0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, gracias. Oye, tenía una pregunta para empezar el episodio David para ti. ¿Tú crees en el amor?
1: Yo creo que sí existe el amor. El amor como un sentimiento que compartes con otra persona, no en esta visión romántica literaria, porque también creo que la noción de romance en la película y en el libro y en como en ciertos momentos históricos es distinto, ¿no? Pero esta visión como de... de Sufrimiento y relaciones tormentosas, no, eso no lo creo.
0: ¿Tú? No, pues no sé. Pre, o sea, precisamente <risas> por eso es la pregunta, ¿no? O sea, no, claro que creo en el amor, pero precisamente como en ir cambiando las definiciones tradicionales. Como hemos venido platicando en los podcasts anteriores, nos interesa mucho repensar la concepción de muchos conceptos que tienen implicaciones dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el amor o en el episodio pasado que hablamos acerca de la transición de la adultez y todas las decisiones que tomas en la vida adulta porque creo que como bien mencionas el amor es una idea que se generó en la edad media principalmente como la conocemos ahora con esta visión de por ejemplo eh, estas tragedias como tristan y Isolda, ¿no? Ese tipo de eh, y Julieta.
1: A no ellas después, ¿verdad?
0: Sí. Eh, Romy, Julieta, Tristana y Solda que generaron como una idea del amor. Exactamente como un sacrificio, como el drama, como el sacrificarte in sacrificar incluso tu vida por la otra persona. Y si no lo estás haciendo, no amas al otro, ¿no?
1: Sí, claro. Y cómo eso ha impactado en las decisiones que tenemos, por ejemplo, con respecto a qué hacer con nuestras parejas, ¿no? Porque creo que hay un claro contraste en los diferentes momentos, por ejemplo... Creo que me parece interesante ver justo cómo han ido evolucionando estos conceptos de romance y cómo se relacionan con las decisiones que tomamos de pareja. Incluso decir si podemos o no tener una decisión de cómo construimos esa relación con la pareja, ¿no? Porque creo que sí ha sido muy claro cómo a lo largo de los diferentes momentos históricos Hemos tenido estas diferentes etapas en las que primero una relación se ve como, y como un poco ya lo platicamos desde la, de la vez pasada, de cómo consolidar un núcleo familiar en aras de la supervivencia, ¿no? Y después cómo conformar ese, ese núcleo familiar en esta estructura que ayude a fomentar relaciones leales para que sobreviva ya no solo tu núcleo directo, sino una familia más y una progenie, ¿no? Y entonces se generan estas relaciones que más que una relación romántica entre personas, lo que buscaban es generar lealtades entre territorios, ¿no? Y ya más, pues en tiempos más modernos, cómo esta visión de lo romántico se entremezcla con esa necesidad de emparejarse con alguien más para construir lazos familiares desde lo afectivo, desde el amor, desde... No es lo que mi familia quiere o no es lo que la sociedad necesita, sino qué es lo que yo quiero desde mi sentimiento individual, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, que también tiene que ver al menos desde los inicios de la idea del amor con lo que también hablamos el episodio pasado acerca de el mantenimiento y la reproducción de la propiedad privada, ¿no? Es decir, tú te casas con alguien y aseguras que todos los excedentes de comida que tenía una aldea se mantengan en esa misma aldea o en la familia y posteriormente las propiedades, eh, los recursos ya cuando existió el dinero, se mantuvieran dentro de una familia específica, ¿no? Y creo que siguiendo con esa historia, o sea, en el siglo XX al menos, la idea del amor y de las relaciones románticas que tenemos en la edad contemporánea ha estado muy marcada también por fenómenos sociales y económicos. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en la idea de la vida o del gran milagro económico en Estados Unidos, ¿no? Como de la idea de la familia, el esposo en la casa, el esposo trabajando, tu coche, la familia, la casa, el, el perro, los hijos, etcétera. Que creo que ha fundamentado mucho nuestra expectativa como sociedad, al menos hasta hace 20, 30 años, de cuál es tu misión en la vida afectivamente, ¿no? Y económicamente. Es decir, casarte, tener esos hijos, comprar una casa, un coche, etcétera. Pero precisamente en estos en estas reflexiones que estamos teniendo acerca de la vida adulta y las decisiones que tomamos como individuos adultos, creo que queremos aportar un poco a replantear esas ideas, ¿no? Porque somos una generación que creció viviendo con esas ideas o esas expectativas de nuestros padres de tener esa casa, esa, ese matrimonio, pero nos enfrentamos a realidades muy distintas tanto social como individualmente.
1: Y, por ejemplo, yo te preguntaría o cómo ves tú, porque creo que desde una perspectiva, qué tan funcional en el ámbito social es esa noción de matrimonio o de emparejamiento, ¿no?
0: Mm, claro, es una pregunta interesante, porque claro, si asociamos como a lo mejor ¿no? un, un modo de producción económico que tiene que ver con relaciones entre poseedores y no poseedores y las formas de relaciones interpersonales que se daban en ese modelo podemos pensar, bueno, si en la Edad Media estaba el mercantilismo o el feudalismo, y ahora dentro de un modelo capitalista, ¿cómo se acoplan como esas maneras o qué tan funcionales les son? Entonces, puedo pensar que precisamente ya no son tan funcionales, porque incluso dentro de la industrialización, durante el siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la familia como un núcleo entre dos padres heterosexuales con hijos con propiedades funcionaba porque el modo de producción y la manera en la que se producía dentro de industrias estaba muy orientada a que tú ibas a tener una seguridad laboral durante muchos tiempos en una fábrica, en una empresa, en un banco, durante 20, 30 años lo que te iba a permitir generar suficientes ahorros y una, un plan para retirarte y para dejarle a tus hijos algo. Pero en, en, en el capitalismo tardío, como lo vivimos ahora, justo esas formas ya no son funcionales, como también lo hemos hablado en episodios pasados. O sea, ahora ya la economía se orienta de una manera mucho más individual. Eh, y en este capitalismo tardío, creo que las formas de organización e integración entre individuos hacia una familia se orientan más hacia el individuo porque digamos nos hemos enfrentado a procesos económicos como la flexibilización del trabajo ¿no? que tiene que ver con cómo el estado y las grandes empresas ya no te garantizan esa estabilidad en la que podías estar en una empresa o trabajando para el estado 20 o 30 años sino que ahora tenemos trabajos mucho más precarios con sueldos mucho más bajos pero también con menos prestaciones sociales, como también ya lo habíamos hablado, ¿no? Es decir, ya no tenemos ahorro para el retiro, ya no tenemos acceso tan fácil a créditos para la vivienda, ni públicos ni privados. Y entonces, si tú estás viviendo con base en esa valoración de que el matrimonio y la familia homoparental es la forma de vida, ya no es compatible con la manera en la que materialmente vivimos actualmente. Y además a esto le sumas con que en general, tanto el Estado como en la vida privada, ya es mucho más aceptada la diversidad entre distintos sexos y personas que quieren compartir una vida afectiva. El modelo cambia mucho más, ¿no?
1: Y por ejemplo, ahí lo que me gustaría poner también sobre la mesa es... O sea, no solo cómo esta función social se va modificando y a lo mejor va perdiendo cierto sentido estos núcleos familiares de matrimonio, eh, relaciones homoparentales, los roles ¿no? establecidos. Porque también creo que ahora hay una tendencia a retomar esos roles y a justificar la importancia de estos roles. ¿no? Yo últimamente he visto videos en YouTube de mujeres defendiendo su postura de querer ser amas de casa en el contexto capitalista, de, contexto capitalista para decir, yo tengo una función social muy importante que es administrar el hogar mientras mi pareja consigue los recursos como proveedor. Entonces me llamaba mucho la atención porque es un discurso muy claro, de protección a las labores domésticas, desde el justificar por qué está bien que yo sea ama de casa y no aspira a tener una profesión, sino solo, solo voy a ser ama de casa, ¿no? Entre comillas el solo, porque no creo que sea solamente algo tan simple, pues. Pero como, como esta corriente de defender a la, a la institución matrimonial con roles altamente especializados, ¿no? Y más allá de la función social, ver cómo conviven en esta dicotomía que hemos estado tratando de o desmentir o poner matices de tradicional versus moderno, de cómo el matrimonio se ha ido reconfigurando en diferentes vertientes que ya no son tradicionales, ¿no? Como es el caso de parejas que son homosexuales o este parejas que ya no se quieren casar pero quieren estar juntas el resto de su vida entonces empiezan un hogar y unas, un espacio de convivencia cotidiano sin establecer ese lazo ya sea religioso o eh, convencional por medio de, de, del estado ¿no?
0: Sí, que como hemos dicho en otros casos también las leyes y la normativa se va ajustando un poco no y justo en, en al menos en México vemos como las sociedades de convivencia o nuevos arreglos que responden a una normativa o a una regulación en la que tú puedes entablar un vínculo legal con otra persona sin la necesidad de llamarle matrimonio, ¿no? O sin esa necesidad de lo que implicaba un matrimonio, ¿no? Sino vamos a, como dices bien, vamos a compartir un hogar, vamos a compartir ciertas cosas de nuestra vida. Incluso puedes llegar como a ciertos arreglos materiales, ¿no? De, estamos juntos y vamos a compartir los gastos, el coche, las propiedades que tengamos... y vamos a llegar a cierto arreglo en común... que si en caso de que nos separemos... ¿qué vamos a hacer con todas esas propiedades materiales? ¿no? Y creo que también eso nos habla mucho acerca de cómo... han cambiado las concepciones de precisamente el matrimonio.
1: Y por ejemplo, me llama mucho la atención lo que dices... porque creo que en el ámbito convencional... justo estas adaptaciones que se van dando hacen referencia mucho a la evolución de valores y de ideologías que se van permeando a la sociedad como un valor común a todos o como los mínimos permitidos para que todos podamos convivir en, en tranquilidad y paz y armonía. Y de justo como a, eh, tú ponías el contraste diciendo, bueno, desde la perspectiva macro se explican estas relaciones desde ciertos este, eh, avances o procesos históricos, en función de, de la función social, de cómo sirve al, al sistema económico. Pero, por ejemplo, ahora, ¿cómo le damos sentido a este tipo de relaciones? no O sea, ¿por qué decidimos casarnos o por qué no decidimos casarnos? ¿no? O sea, y creo que eso también dice mucho de cómo se han permeado esos valores y esas ideologías de lo tradicional con lo moderno, porque... O sea, creo que muchos ahora... O sea, la decisión de casarse pareciera un poco irónico, pero regresan mucho a este sentido mercantil de decir nos vamos a casar por conveniencia financiera, ¿no? Necesitamos homologar finanzas, necesitamos eh, obtener mayores beneficios contables, eh, nos representa un beneficio en la vivienda, en los beneficios eh, de retiro, de pensión, o incluso en las mismas becas. No sé si a ti te tocó en la maestría... O en, en los posgrados, pero mucha gente, la decisión de casarse estaba asociada a que los dos se pudieran ir al mismo espacio en el extranjero porque las becas cuando tienes una pareja son más altas o incluso aunque se quedaran en, en la ciudad misma, cuando presentaban como un acta de matrimonio era como una justificación para acceder a un beneficio más alto. Entonces, pareciera un poco irónico de regresar como esas condiciones mercantiles del matrimonio, pero digo, también existe ahora y convive mucho esta noción romántica de no, nos queremos casar por amor, ¿no? Y estaría interesante, o me surge la pregunta de ver cuál es la trayectoria de estas parejas en esos dos contextos, ¿no? ¿Quiénes duran más? Por ejemplo, las que se casan por... Eh, objetivos económicos o las que se casan por objetivos románticos, ¿no?
0: Sí, yo creo que gran parte de esos fenómenos los podemos resumir como en esta idea de cómo están conviviendo dos tipos diferentes de estilos de vida. Por un lado, como una manera más tradicional y por otro lado, una manera más moderna o contemporánea de ver al matrimonio y a las relaciones entre dos personas, ¿no? creo que hay varias dimensiones que sería tal vez importante mencionar porque precisamente hemos estado hablando de varias cosas, ¿no? Por un lado está como una dimensión económica, social que tiene que ver con tendencias más grandes que los individuos o que las parejas, ¿no? Que tiene que ver con tendencias demográficas, económicas, políticas, ¿no? De cómo pasamos del estado de benefactor al estado eh, neoliberal, por ejemplo, ¿no? En donde antes teníamos más prestaciones que ahora, como ya lo hemos comentado varias veces, pero también tiene que ver con qué se entiende por el amor antes, cómo, qué se entiende por el amor ahora, por ejemplo. Ahora tenemos una concepción mucho más clara y más conciencia de qué es el consentimiento, de qué o sea, por ejemplo, hay muchas críticas, por ejemplo, en internet seguramente las has visto y ya me has comentado que a lo mejor no te sirve, no te gusta mucho el concepto, pero muchas críticas al amor tóxico, ¿no? Como uh -huh. que precisamente ahora nos referimos al amor tóxico como esta idea de amor romántico de sufrir por el otro, ¿no? De sacrificar por el otro. Y estamos más conscientes de que como individuos tenemos que cuidar nuestro bienestar antes que dar la vida por el otro o nuestros recursos económicos o nuestra salud mental o nuestra salud física o emocional, ¿no? Pero también hay una dimensión ideológica que creo que es de la que estás más hablando en estos momentos, que tiene que ver precisamente con cómo, cuáles son las razones por las que hacemos algo, qué valores les damos más peso cuando tomamos una decisión y eso tiene que ver... Sí, con decisiones individuales y con la agencia. Me está riendo porque es una discusión que hemos tenido aquí en el podcast.
1: Y seguro va a hablar de las estructuras.
0: Sí, tiene que ver con esas decisiones individuales, <risa> pero también con cómo ha cambiado esa visión ideológica a través del tiempo de qué es el matrimonio, cómo concibo yo las relaciones, ¿no? Que no solo tiene que ver con la apertura de por ejemplo, la gente a los matrimonios homosexuales y la misma normatividad desde el Estado, sino también de cómo yo concibo las relaciones humanas, ¿no? Desde mi visión ideológica. O sea, te, ¿le doy más peso a mi rol de mujer como proveedora y como cuidadora o le doy más peso a mi rol como mujer como, perdón por decir... El ejemplo como una mujer. <risa> pero le, le doy más peso a mi rol de mujer profesionista, ¿no? Entonces, o sea, ahí depende de a tú a qué le das más peso en términos de lo que valoras más en la vida, ¿no? Y por último, o sea, creo que otra dimensión, que creo que no son todas, pero otra dimensión es la demográfica, ¿no? Que hemos visto, que tiene que ver también con la, mucho con la económica, pero a veces los conceptos demográficos, sociales o desde las ciencias sociales, no solo son para hacernos chaquetas mentales, sino también son para entender el mundo, ¿no? Entonces, creo que nos sirve como traer mucho a la discusión como esta idea de los dinkies. Creo que ahora ya les hablan de otra manera, principalmente en, en las redes sociales, ajá. pero son los double income no kids, ajá, que es ajá. doble ingreso sin hijos, que son estas parejas que toman decisión de estar juntas, pero sin hijos, porque prefieren disfrutar su vida como dos personas que están compartiendo una vida. Ya no tienen como esa intención de tener un hijo. Y estamos hablando de tendencias de lo que hablábamos en algún episodio y que hablaremos también más adelante. Ya no tengo la intención o la expectativa de comprar una vivienda. Mejor uso ese dinero en otra cosa. O ya no tengo la expectativa de comprar un coche, sino que me muevo en bici o en transporte público o en otra cosa, ¿no? O en Uber. Entonces creo que son tendencias que también han cambiado y han impactado la manera en cómo tomamos esas decisiones y que al final cambian la noción de lo que es un matrimonio hoy en el 2023 y, o ya no hablemos de matrimonio hablemos de qué es elegir compartir tu vida con alguien no
1: y me, me parecen interesantes como estas tres condiciones que pones sobre la mesa y me gustaría como como hacer a lo mejor alusión a un video de, de, que vi el otro día de YouTube que decían los, los perros, no, los gatos son los nuevos perros y las plantas son los nuevos gatos. Como haciendo alusión a esta noción de, o sea, la gente ya no quiere tener hijos y empezó a tener mascotas y entonces ahora las mascotas se convierten en los hijos y ¿qué nos queda por llenar ese espacio de mascota? Pues las plantas, ¿no? Y entonces las plantas se convierten como las nuevas mascotas. Y me parece muy interesante justo como todas esta, estas condiciones pues son elementos que se interrelacionan, ¿no? Y creo que es como lo que siempre hemos querido platicar aquí, como en, en el dar estos matices y en el dar estos diferentes elementos para a lo mejor generar una curiosidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Y, y creo que el matrimonio puede ser uno de esos temas delicados porque creo que hay como ideologías y creencias muy arraigadas hacia las personas, ¿no? Tanto como para el posicionarse, como el decir es que te tienes que casar y tienes que tener hijos porque si no, la sociedad como la conocemos va a perecer. Y hay personas que es una cosa más de... O sea, justo atribuirle más al tema económico de decir, o sea, pues la función social de la familia ya no es como era antes. ¿Puedo yo tener o no tener hijos? ¿No? O incluso esta noción de maternidad, cómo se va cambiando a través del tiempo. Porque... Y, y me hago referencia a lo delicado que es con base en las creencias individuales porque creo que hay posiciones muy, muy, eh, digamos, arraigadas a ciertos grupos de decir, no, las madres solo pueden ser las mujeres biológicamente nacidas como mujeres que tienen hijos por vía natural, ¿no? O sea, ya deja tú si es una mujer trans... O, ¿O hay algún otro tipo de circunstancia alrededor? O sea, solo se puede ser madre si se tiene a este bebé por una vía que tú hayas crecido a ese bebé en tu vientre y lo paras, ¿no? No sé cómo se conjuga ese verbo, pero digamos, lo das a luz, pues. ¿Pares? Pero si eres mujer y adoptas, entonces eso ya no se puede llamar maternidad, ¿no? O la gente es como, ah, bueno, pero adoptaste, ¿no? O, ah, bueno, pero eh, nació tu hijo por este, inseminación artificial, ¿no? Y entonces le empiezan a poner este pero como renegando un poco de las cosas naturales, entre comillas, de lo que significa ser madre, ¿no? Entonces, creo que también eso es, o, o digamos, lo que quería poner sobre la mesa es lo delicado que puede ser este tema para no herir susceptibilidades de creencias muy, muy arraigadas.
0: Sí, y que además creo que se relaciona con un tema muy delicado que también tiene que ver con qué es más importante. La decisión o la necesidad o la expectativa de que dos personas que están juntas tengan un hijo o una decisión individual. ¿no? O sea, creo que lo que he escuchado es que muchas mujeres... Están precisamente como en este estira y afloja de... Yo quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo... Y mi pareja quiere lo contrario, ¿no? Entonces estás como en un dilema de... ¿Qué vas a priorizar? El amor que tienes por una persona... O el afecto que tienes por una persona... Y sus deseos por no tener o tener hijos... Y tu decisión como individuo... Por tener o no tener a, a esos hijos, ¿no? Creo que es un tema muy difícil porque o sea, para mí, individualmente, para David, o sea, primero está la decisión individual de cada quien por su cuerpo, ¿no? Entonces, porque además tiene otras implicaciones, ¿no? Que tiene que ver con qué método anticonceptivo usas o no, si no usas, te, te te arriesgas entre comillas a que en cualquier momento tengan un hijo, y si lo tienen, ¿quién va a decidir? O entre O un poco entre los dos van a decidir, o sea, mi postura, por muchas cosas que he aprendido, es precisamente vamos a dejar que la mujer decida primero sobre su propio cuerpo y ya después como pareja podemos decir cualquier cosa. Pero no es tan sencillo porque yo, o sea, yo me estoy pensando, otras voy a hacer esa tontería, perdónenme, pero intentando ponerme en los zapatos de, de, de una mujer o de una persona capaz de, de generar un hijo biológicamente, si me pongo en esos zapatos y digo, yo quiero tener un hijo, pero mi pareja no quiere tener un hijo, ¿Qué haces, no? O sea, ¿cómo tomas esa decisión o, o, o la contraria? O sea, creo que ambas, ambas situaciones son súper difíciles, ¿no? O sea, esas decisiones que tomas individualmente como mujer tienen implicaciones mucho más graves si tienen que ver con tu cuerpo y cómo esa decisión que tú tomes con tu cuerpo va a afectar o no tu relación con otra persona, ¿no? Entonces, eso también obviamente está salpicado, de todo el contexto en el que tu familia, tus amigos, tu escuela, tu iglesia, si eres religioso o no, eh, la política del país en el que vives, cómo ven o conciben el matrimonio, los hijos, la inseminación, el aborto, etc. ¿no? O sea, creo que hay una serie de temas y de conflictos o temáticas que... Que influyen o a veces generan mucha presión sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Obviamente más a las mujeres, pero también a algunos hombres, ¿no? O sea, es más fuerte para una mujer y más violento que su pareja le esté insistiendo en que tienen, quieren tener un hijo, pero precisamente aquí viene algo que hemos platicado tú y yo fuera del podcast, mucho el O sea, es decir, ¿cuál va a ser tu decisión como una persona? ¿Cómo se la vas a comunicar a tu pareja? ¿Y cómo vas a priorizar esas decisiones individuales, no? Antes que la decisión con o sobre otra persona, ¿no?
1: Digo, antes de contestar como todos los, los las interrogantes que pones sobre la mesa de, de los ejemplos, o sea, creo que justo quiero regresar y hacer énfasis en... que Me parece muy interesante justo que esta discusión se enmarca en una cosa de capas, de decir... ¿Qué creencias tengo yo en lo individual y cómo eso trasciende a mis decisiones? Pero que esas capas están construidas dentro de un ámbito social, ¿no? Entonces, como dices, hay una religión, hay un condicionamiento familiar o hay un condicionamiento social que te hacen ya estar como... como medio predeterminado a tomar ciertas decisiones, que si lo haces de forma muy consciente y aún así las aceptas, pues digamos de ahí ya, ya están esas capas de creencias preadquiridas, ¿no? Pero que si tú haces ese ejercicio de reflexión y decir realmente esto es lo que creo y que justo si haces este, este ejercicio de analizar y entonces con base en ese análisis tom tomar, si decides es adquirir esas creencias precargadas o, no o rechazarlas, pues creo que es para mí lo que es realmente interesante, ¿no? El decir, ahora tenemos esa posibilidad y que creo que esa es como la diferencia principal más allá como de la dicotomía tradición moderno. Creo que lo que me parece interesante es que hoy tenemos esa posibilidad de ver esas dos perspectivas y decidir si queremos continuar con lo que ya traemos o queremos construir otro tipo de relaciones y otro tipo de prácticas, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías, o sea, creo que... Justo como son decisiones muy cargadas de valores, o sea, es, eso es lo que le da la dificultad. Desde mi perspectiva, creo que pues ya como personas adultas lo que tenemos que hacer es muy honestos al interior de nosotros para poder reconocer qué es lo que queremos y hacia el exterior ser muy respetuosos de decir lo que queremos a las personas con las que nos rodeamos para que esas personas tengan la información necesaria para tomar las decisiones que tengan que tomar. Porque a final de cuentas, o sea, entiendo como el dilema de qué pasa si en una pareja la mujer quiere hijos y el hombre no o al revés, qué se hace, qué no. Pero yo lo pondría más en términos en... ¿Por qué no lo platicaron con más anticipación? O sea, me parece muy interesante porque son cosas que pasan, ¿no? O sea, no es como... Como supuestos al aire. O sea, creo que... Tanto tú y yo conocemos esos casos porque nos ha tocado convivir con personas... Que después de años de tener una relación llegan al punto al de, no, pues yo me quiero casar, no, pues yo no, pues yo quiero hijos, pues yo no. Y entonces después de tres o cuatro años te preguntas cómo llegaron a esos tres o cuatro años sin haber tenido esa conversación, ¿no? Y entonces incluso en, en la cultura pop o más películas y series lo ves traducido en, en relaciones sumamente... Pues a lo mejor como mecánicas, ¿no? De que conoces a alguien y lo primero que le preguntas es ¿te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? ¿No? Y empiezas como por esas grandes preguntas, aunque sabes que va a ser incómodo y aunque sabes que a lo mejor es muy apresurado en el primer momento, pero que a lo mejor te previenen de estar dos o tres años con una persona que te enamoras y que construyes una vida y de repente te das cuenta que en realidad no son compatibles, ¿no?
0: Yo creo que si podemos llamarle de alguna forma el problema es que muchas de las personas asumen decisiones de otras personas basándose en esas expectativas sociales. Es decir, si todos sabemos que el tener un matrimonio e hijos es algo que deseamos todos, entre comillas, como sociedad, asumimos que la otra persona también quiere eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, que como individuos no nos damos el quehacer de hacer un trabajo de digámoslo así, introspección y reflexión sobre qué quieres realmente en tu vida lo que tú dices, creo que es una muy buena reflexión que podemos dejar aquí en este podcast, acerca de cómo tú deberías de hacer una chamba psicológica terapéutica, individual y, o incluso podría ser no psicológica, pero sí individual de reflexionar sobre a ver, yo nací en un lugar que tiene estas creencias religiosas Políticas ideológicas que me dicen que yo soy una persona de izquierda, católica, que cree en el matrimonio, en el amor y que algún día quiero tener hijos. Eso ya está dado desde que nací. Me lo dejaron como herencia ideológica mis padres. Pero yo cuando crezco y llego a la universidad y soy un adulto y crezco más y tengo 38 años y ya pasaste por un matrimonio... Tienes que hacer ese proceso antes de cometer esos errores y decir qué es lo que realmente quieres. Por ejemplo, voy a poner un, un, un ejemplo, una analogía que tiene que ver con... Ahora mucha gente está pensando en que la universidad ya no es un paso que quieren cumplir. ¿no? Muchos jóvenes están pasando por ese proceso en estos momentos. Y realmente la universidad no es un proceso que te garantice absolutamente nada, ni una mejor vida, ni nada. O sea, creo que en la generación boomer, en la de nuestros padres, sí era un fenómeno que te garantizaba ciertas cosas. Pero ahora vemos que alguna persona puede vivir de ser un creador de contenido, me mordí la lengua de ciertas cosas. Pero entonces, precisamente cuando tú entras en tu edad adulta, te debes de comenzar a preguntar, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿realmente yo me quiero casar o es algo que me heredaron? Yo quiero realmente tener hijos o es algo que me heredaron, ¿no? O sea, si tú hace 10 años me hubieras preguntado, te hubiera dicho, sí, me quiero casar, pero ya con la experiencia y las reflexiones que he tenido hoy, no me hubiera casado en ese entonces, ¿no? No quiero tener hijos ya, no quiero casarme de nuevo, no quiero tal vez comprar una casa, ¿no? Pero es un proceso que a través de la experiencia, la reflexión y también los procesos duros, ¿no? De, de duelo, de... ...de lastimarte... ...de enfrentarte a situaciones difíciles... ...con parejas, etcétera... ...te enfrentas a todo ese tipo de experiencias... ...y cambias tu manera de pensar, ¿no? Pero creo que todos tenemos que hacer precisamente... ...ese trabajo individual de... ...pensar realmente... ...qué queremos... ...y como dices muy bien... ...comunicarlo de una manera clara... ...al otro o a la otra... ...para que en ese momento en que empezamos una... ...o sea, aunque se oiga... ...feo o tal vez un poco torpe... Pero o sea, cuando sales en una primera cita con una persona, está como visto está mal visto socialmente que tú le preguntas. ¿Te quieres casar porque es como ay, no qué peo con el intenso, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero eso te da una directriz o una dirección de hacia dónde quieres ir o no quieres ir. A lo mejor en la primera cita no, pero a lo mejor en la segunda, tercera, ¿no? Que es como Sí,
1: en la primera, por favor.
0: Pero es claro, o sea, como decir, yo quiero tener una relación o no, quiero tener un novio o no, quiero casarme algún día o no, quiero tener hijos o no, quiero tener perros o no, ¿no? Incluso eso, quiero vivir con alguien o no, quiero compartir una cama todos los días del de resto de mi vida con alguien o no. Y si me preguntas muchas de esas cosas a mí, yo diría, no, quiero muchas de esas cosas, ¿no? O sea, sí compartir, Oy. sí compartir mi vida con alguien, pero a lo mejor no quiero vivir con alguien en... Un par de años o varios años. A lo mejor no quiero dormir con alguien todos los días, etcétera. Pero creo que precisamente somos una generación que se enfrentó... Incluso la de nuestros padres, ¿no? O sea, tal vez un poco más jóvenes que nuestros padres. Pero que se... O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria... Empezó como todo este proceso demográfico social de padres divorciados, ¿no? Uh -huh. eh, a un nivel... Eh, al, al menos en el hemisferio en occidente... Todo este fenómeno demográfico de padres que se empezaron a divorciar en masa precisamente porque entraron en esa crisis de decir tenemos 40 años, nosotros teníamos 10, 12 años y ya no queremos estar con esta persona y ahora nuestra generación se pregunta y debemos hacer el trabajo de decir en verdad me quiero casar o a los 40 voy a tener una crisis y me voy a acabar divorciando de esta persona con... Todas las problemáticas que eso implica, ¿no? Como a lo mejor tuvimos un hijo y quién se lo va a quedar y bla, bla, bla. Y las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, no digo que no podamos pasar por esos problemas porque todos somos capaces de transitar por esas problemáticas, pero sí de no lastimarnos en el proceso, ¿no?
1: Sí, claro. Y creo que aquí lo que resulta como importante es como... o bueno, lo que a mí me llama la atención es como la necesidad de voltear a ver este concepto de responsabilidad afectiva como algo, como lo platicamos ahorita, ¿no? Tanto lo individual, de ser muy conscientes de lo que queremos, como hacia el exterior, de ser muy transparentes en eso que queremos para que las otras personas también tengan las mismas condiciones para poder tomar decisiones responsables y adultas, ¿no? En el sentido de vamos a hablar con seriedad, con mucho respeto, con desde, desde a lo mejor amor o, o afecto, ¿no? O sea, ...considerando todos esos aspectos... ...y creo que justo este tema... De, ...del matrimonio, los hijos y la familia... ...y cómo se ha ido modificando... ...pues justo nos ayuda a ver... ...cómo hoy en el mundo adulto contemporáneo... ...pues no es lo mismo... ...de como lo veían nuestros padres... ...y no es lo mismo de cómo lo veían nuestros abuelos... ...etcétera, etcétera... ...ha ido teniendo como reconfiguraciones... ...y me, es, me parece interesante ver... ...cómo se hacen estos contrastes... ...de cómo conviven hoy en día... Lo tradicional con lo más, eh, digamos, moderno o actual. Y pues no sé si quieres agregar algo más a estas reflexiones que hemos estado comentando, David. Y si no, pues yo creo que lo podríamos dejar aquí. Vamos a seguir platicando más sobre este tema desde otro enfoque en el próximo episodio. Así que los invitamos y las invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio. Y a seguirlos en nuestras redes sociales como palmalab.mx, en Facebook e Instagram. Y visite nuestro sitio que es palmalab.mx.
0: No, más que agregar algo, creo que pues precisamente invitaría a esta última reflexión que hacemos de ser muy responsables en cómo nos acercamos a los otros y a las otras de nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? O sea, creo que está muy de moda el concepto de responsabilidad afectiva que de alguna manera hemos definido en estos últimos minutos, pero que echar cuenta de él en nuestra vida diaria con las personas con las que convivimos de esta manera es muy importante. Dejaría ese mensaje y también que obviamente, como tú los invitaste a que nos sigan en nuestras redes y que nos escuchen en el próximo episodio. Gracias, Silvia.
1: De nada, David. Con gusto.